0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Георгий Монаев. это третий выпуск подкаста «Поручик Киже в третьем сезоне, и в этот раз мы поговорим о совершенно ушедшей и забытой профессии ямщика. Как русские люди ездили на дальние расстояния до появления железных дорог, почему ямщики так называются и кто изобрел эту профессию, зачем были нужны колокольчики на тройках. Какие трудности мучили путешественников XIX века? Почему Пушкин советовал бросать бутылки из окна кареты? Зачем дворяне возили с собой из города в город Оси? И Абада, обо всем этом в нынешнем выпуске. «Когда я на почте служил емщиком, был молод, имел я селенку» – с таких слов начинается старая русская песня. Но все ли готовы ответить сразу на вопрос, что ямщик делал на почте и почему он там не работал, а именно служил? Французский маркиз Астольф де Кюстин, приехавший в Россию в 1839 году, был поражен русскими ямщиками. «Я стараюсь выучить, как сказать по-русски «тише», другие путешественники, наоборот, подгоняют ямщиков», писал де Кюстин. А еще он писал «Русский ямщик – одетый в толстый суконный кафтан, с первого взгляда кажется жителем Востока, в том, как он вскакивает на облучок, заметно азиатское проворство. Русские правят лошадьми только из повозки, разве что коляска очень тяжелая и запряжена шестеркой или восьмеркой лошадей, но даже в этом случае главный ямщик сидит на козлах. Этот ямщик или кучер Держит в руках целую связку веревок – это восемь вожжей от четверки лошадей, запряженных в ряд. Изящество и легкость, быстрота и надежность, с какими он правит этой живописной упряжкой, живость малейших его движений, ловкость, с какой он соскакивает на землю, его гибкая талия, его стать, наконец, весь его облик вызывают в памяти самые грациозные от природы народы Земли. Азиатчину Маркиз подметил верно. Еще не было России, не было даже Московского царства, а люди, впоследствии названные ямщиками, уже были. Дело в том, что ямщики на Руси появились по милости самого Чингисхана, создателя крупнейшей в истории Монгольской империи, а он позаимствовал их из Китая. Монгольское слово «ям» означало «дорогу», а также и «постройку на дороге» предназначенную для отдыха возниц и смены лошадей. Располагались монгольские ямские станции на таком расстоянии друг от друга, которая могла пробежать лошадь примерно за день. Именно благодаря этой системе распоряжение центра монгольской империи с максимальной возможной скоростью достигали ее окраин. А в Китае, откуда монголы взяли эту систему, она действовала еще до нашей эры, но для пеших курьеров. Для них через каждые 5 километров стояли пункты питания, а через большие промежутки – пункты для ночлега. Монголы просто адаптировали систему таких станций для использования их всадниками. Когда ямская гоньба была введена на территориях Руси, подчиненных Золотой Орде, Ордынские чиновники заставили русских людей нести эту самую ямскую повинность, то есть содержать ямские станции, держать на них ямщиков, каждый из которых должен был содержать в готовности минимум три лошади. Однако известно, что уже на Руси X века до всяких ордынцев существовала такая повинность, как «повоз». Обязанность даннического населения доставлять продукты ко двору князя, а также предоставлять ему и его слугам подводы – телеги с и лошадей. Поэтому русским ямская повинность не показалась незнакомой. К 15 веку княжеские гонцы вовсю ей пользовались, а при Иване III Москва взяла ямскую гоньбу под свой контроль – Право выписывать подорожные грамоты, то есть документы, разрешавшие пользоваться почтовыми станциями и лошадьми, закрепилось за великим князем московским и его чиновниками. Например, если по государевому делу ехал боярин, его подорожное разрешало ему и его свите на каждой станции брать до 13 подвод, заказывать целого барана, три курицы и хлеб в качестве трапезы для себя». «Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления готове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает», сообщает в начале XVI века Сигизмунд Герберштейн, посол Священной Римской империи в России. В 1516 году при Василии III в Москве уже действует ямской приказ, который заведует ямской гоньбой, ямщиками, почтовыми станциями и лошадьми и взиманием ямских денег, то есть прямого налога на содержание ямской службы. Вот почему ямщики на станциях служили. Это были служащие, государевы люди. И этим они отличались от крестьян, из которых происходили. Когда в 15-16 веках правительство решало расставить ямские станции по какой-либо дороге, оно высылало ямского стройщика, чиновника-распорядителя. Он определял, где будут находиться ямские станы, обычно на расстоянии 40-50 верст друг от друга, а затем собирал население ближайших деревень и сел и расписывал по ним ямскую повинность. Непосредственно в ямщики людей принимали добровольно, по желанию, не всякий еще подойдет. Что же это значило быть ямщиком? Кроме умения править упряжкой лошадей, нужно было быть от 12 до 45 лет отроду и иметь богатырское сложение. Не только для того, чтобы управляться с вожжами. На долгих перегонах экипаж и лесани могли атаковать разбойники. Кроме того, ямщику требовалось Ответственность и трезвость. При вступлении в ямщики мужик давал обещание на кабаке не пропиваться, никаким воровством не воровать, никуда не сбежать и ямской гоньбы жеребьев своих в пустоте не покинуть. За сохранность перевозимых депешей или грузов ямщики отвечали в буквальном смысле головой – Например, именной указ Петра I 1693 года об организации почты от Москвы на Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Вологду и Вагу предписывал им имщикам вести корреспонденцию «бережно, в мешках, под пазухою, чтобы на дожде не замочить и в пьяном виде не оборонить на дороге. Если подмочат или потеряют, то будут подвергнуты пытки, гласил указ. Если же сургучные печати на перевозимых письмах окажутся изломаны или вскрыты, ямщика ждал допрос в Москве, то есть снова пытки. Но это уж ладно, крайний случай, и все равно служба была не из легких. Главным преимуществом ямщиков было то, что их освобождали от государственных податей. Плюс ямщики еще подхалтуривали в свободное от обязательных перевозок время, потому что, разумеется, ямщиков нанимали путешественники не по государственным надобностям. А еще ямщикам полагались земельные наделы, на которых трудились они сами и члены их семей. В общем, работать приходилось много. Однако вот в чем оказалась особенность ямщиков. Они быстро оформились как бы в отдельное сословие. Скажем, стоит почтовая станция и рядом село. Из десятилетия в десятилетие на почтовой станции служат ямщики из этого села, обеспечивая потребность станции в служащих. Такое село становится имским, А в городах ямщики тоже селились компактно, слободами. Слободой. Такая территория называлась потому, что она свободна от податей. Во многих русских городах до сих пор есть ямские улицы и даже ямские поля, как раз те места, где когда-то скопом располагались ямщицкие земельные наделы. На карте Москвы до сих пор можно легко увидеть такое место в районе Тверской заставы, то есть нынешнего метро «Белорусское». Внутри города здесь Тверские, Ямские улицы и переулки, а за заставой начиналась территория Ямского поля, и эти слова тоже сохранились в названии нескольких улиц в этой местности. Ямских слобод в Москве было несколько: Дорогомиловская, Рогожская, Коломенская, Переяславская и так далее. Не сразу очевидный факт: население этих слобод было не московским. Обычно на окраине Москвы, возле дороги, жили как раз ямщики из городов и мест, куда эта дорога шла. Нужно ведь было знать особенности пути. В Тверской ямской слободе жили ямщики тверичане, псковичи, новгородцы. В Дорогомиловской ямщики из села Веземы по этой дороге и так далее. Ямщики, согласно Петровским указам, должны были быть одеты в зеленые суконные кафтаны с нашитым на правой стороне груди двуглавым орлом, а на левой стороне почтовым рожком. Все это делалось для того, чтобы они дорогую были знаты, то есть узнаны. Емщикам полагалось иметь и настоящий почтовый рожок, с помощью которого нужно было извещать о своем движении и прибытии. Петр и тут хотел принести в Россию прусские порядки. Но куда там? Ямщики на отрез отказались дуть в немецкие трубки и сигналить продолжали по старинке криком и молодецким свистом. Зеленые кафтаны тоже со временем отошли в прошлое, и в 18-19 веках ямщики носили суконные, синие и черные кафтаны. Еще из новшеств, введенных в ямщицкую жизнь Петром I, ямской приказ закрыли, а дела ямской гоньбы передали начальнику почты, генерал-почт-директору, управлявшему почтантами в Москве и Петербурге. Но не надо думать, что ямские станции в XVIII веке работали бесперебойно. Например, в 1740 году французский посланник в России Маркиз де ла Шетарди сообщал, что почтовое сообщение шло только между Петербургом и Москвой и Петербургом и за границей. «Внутри России нет более никаких почт», – писал Маркиз. «Все предписания и другая переписка за границу и прочие места, где расположены войска, посылаются снарочными, по большей части из офицеров «Для поездок по делам», – замещает Маркиз, «имская служба вообще тогда не использовалась». Русские купцы свои торговые операции по большей части производят зимой. Удобство санного пути доставляют им средства путешествовать с весьма незначительными издержками на своих лошадях и при том почти так же скоро, как и по почте. В общем, не доверяли ямщикам 18-го столетия. Что там говорить, если отправка более-менее ценных грузов и денег по почте наладилась только с 1780-х годов? Поэтому вся вторая часть этого выпуска и все истории о ямщиках – это истории первой половины XIX столетия. Нужно, впрочем, понимать, что до времен Екатерины Великой в центральной части России было совсем плохо с дорогами. Дорога XVIII века – это уложенные на землю бревна, которые потом засыпали песком и равняли его вручную. Можно было себе представить, во что такая дорога превращается в распутицу. В 1785 году Екатерина именным указом постановила «Впредь дорог бревнами, бревешками и плахами не мастить, вместо того делать оные, где есть удобность, каменные». Только с этого времени дороги стали засыпать щебнем и выравнивать тяжелыми чугунными катками. Примерно с этих времен и появляются классические русские ямщики на тройках. Смотрите, как все взаимосвязано. Улучшается качество и ширина дорог, становится возможной езда на тройках с большей скоростью. До дорожных работ второй половины XVIII века лошади, как правило, запрягались гуском, чтобы была возможность проехать по узким дорогам. В классической же тройке с тремя лошадями в ряд, коренной и двумя престижными, коренная лошадь идет под дугой. И вот под эту дугу придумали вешать колокольчик. Который стал необходим, когда по тракту во весь опор несется тройка, лучше слышать ее издалека. А хороший ямской колокольчик, который был довольно большой, диаметром до 16 см, был слышен за пару верст. Он привязывался к средней части дуги с помощью сыромятного ремня. Сам колокольчик был неподвижен, во время езды раскачивался его язык. Вешали под дугу и три, и даже пять таких колокольцев. Ямщики начала XIX века соревновались в благозвучности и гармонизированности своих звонов. А центром производства колокольцев, которые отливали из настоящей колокольной бронзы, стал Валдай. В общем, звон стоял оглушительный. В 1834 году Николай I разрешил езду с валдайскими колокольчиками только фельдъегерским тройкам и пожарным при выезде на пожар. В том же 1834-м закончили продолжавшуюся 17 лет реконструкцию шоссе Москва-Петербург. Теперь оно было вымощено бутовым камнем. Шоссе было шириной 8,5 метров, по бокам его были проложены грунтовые дороги шириной по 3 метра, и теперь расстояние между двумя столицами в летнюю пору удавалось преодолеть за 3-4 дня вместо прежних 5-7 суток. Это было целое событие. И все равно в болотистых местах приходилось сворачивать на старую дорогу, мощную бревнами, и плестись по ней бесконечно долго. Ну, тут уж всецело приходилось полагаться на возницу собственного кучера или почтового ямщика, его мастерство и знание дороги, а также умение помочь путнику преодолеть скуку дальнего странствия. Скука – это был главный враг русского путешественника XIX столетия. Это как никто понимал Александр Пушкин, которому изрядно пришлось поездить по России. В письме 1826 года к своему другу Сергею Соболевскому Пушкин дает небольшой путеводитель в стихах «По дороге Москва, Новгород Великий». Он упоминает котлету пожарского в Торжке, советует рецепт ухи из форелей в селе Ежелбицы, намекает на податливость валдайских крестьянок, а завершает письмо припиской. На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку. Таким образом, ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие. Тем, у кого не было возможности жить так же широко, приходилось довольствоваться теми же нехитрыми развлечениями, что и ямщик, а именно ямщитскими сказками и песнями. Песни были обычно заунывные, с кучей повторений и рефренов, чтобы занять побольше времени в дороге, и могли утомить пассажира не хуже любого радиошансон. Да и помимо ямщицких песен, дальняя дорога для любого человека того времени была предприятием сложным, и деньги облегчали ее лишь в определенной степени. Итак, допустим, вы помещик, дворянин, которому нужно добраться из имения в глуши до столичного Петербурга. Ну, первый способ это ехать на долгих, то есть на своих лошадях, в собственном экипаже и с кучером. Главный недостаток. Лошадям нужно давать отдых и корм, кучер должен быть мужиком опытным, знать всю далекую дорогу. Указателей в те времена ставили очень мало. С собой нужно было вести припасы, утварь, запасные части для кареты и упряжи, запасных лошадей, слуг для обслуживания всего этого. В общем, на долгих ездили целыми обозами, и способ это был для богатых. Другой способ ехать на почтовых лошадях. Самый жесткий вариант – это ехать на перекладных, то есть перекладывать свой багаж на каждой станции в новую ямщицкую кибитку. Если помните, так начинается герой нашего времени, Лермонтова, со слов «Я ехал на перекладных из Тифлиса», показывающих, что дела у рассказчика не очень. Он путешествует без своего экипажа, без своих лошадей. Более удобным было ехать просто на почтовых – в своем экипаже, меняя только лошадей на станциях. Но для поездки нужно было где-то раздобыть документ, подорожную, удостоверявшую личность путешественника и цель поездки. Без нее дворянину нельзя было выехать за черту города. Караульные офицеры у застав записывали проезжающих в особые списки. Данные о дворянах, выехавших и въехавших в столицы и губернские города, публиковались в газетах. Только после проверки документов на заставе поднимался шлагбаум, и путник мог покинуть город или въехать в него. Вот чего, кстати, стоило быть дворянином в XIX веке. Вся жизнь фактически на виду. Нельзя сказать, что дворянин не мог покинуть город инкогнито. Конечно, мог взял извозчика выехал за город до почтовой станции и езжай на все четыре стороны только вот бесподорожный почтовых лошадей было получить нельзя и приходилось ехать на вольных, то есть нанимая на тех же станциях свободных ямщиков. Надежда дурова, известная как кавалерист девица, в 1836 году ехала из казани в петербург на вольных И вот что она пишет: поезжайте бесподорожный вольные повезут дешевле, я последовала этому необдуманному совету. Вольные имшики очень подробно вычисляли, чего бы мне стоило проехать на почтовых, станцию, и требовались меня гораздо больше. С подорожной я заплатила бы от Казани до Петербурга не более 300 рублей. Без нее я издержала ровно 600. Это, кстати, были серьезные деньги. Например, на 200 рублей можно было купить породистую лошадь. Или столько же составляло годовое жалование мелкого чиновника, а дорога Дуровой стоила целых 600 рублей. В общем, дешевле выходила с подорожной. Ее выписывали либо по казенной, либо по частной надобности. Казенные подорожные выписывал губернатор, военный губернатор или вице-губернатор, а в уездных городах – городничий. Подорожную под частной надобности имел право получить в канцелярии военного губернатора любой человек, но по предъявлению свидетельства из полиции, что нет препятствий для его выезда из города, например, долгов. При оформлении подорожной оплачивались прогонные деньги по пол копейки серебром за версту. Если вы ехали на вольных, прогонные оплачивались тут же на станции. И это уже стоило от 8 до 10 копеек, но не серебром. Учитывая разницу серебра и ассигнаций в тот период, платить прогонные на станциях выходило примерно в два раза дороже. Как, кстати, и вышло у Надежды Дуровой. Но даже если у вас была оформлена подорожная, вам все равно приходилось ждать лошадей. Сколько и насколько скоро... «Вам дадут лошадей» зависело от вашего чина. «Чины в России – необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей», говорит один из персонажей Пушкина. Ездаки по надобности имели преимущество перед всеми остальными, а кто выше чином – преимущество перед теми, кто ниже. От чина зависело и количество выдаваемых лошадей. Особы первого класса по табеля о рангах – такие, как генерал-адмирал или канцлер, которые на самом деле и на почтовых-то не ездили, могли потребовать до 20 лошадей. Особо второго класса, члены государственного совета, министры, до 15 лошадей. Третий класс – 12 лошадей и так далее с понижением. Служащие от 9 до 14 классов, и в их числе, кстати, Пушкин, имевший 10 класс по табели. Имели право на трех лошадей, а остальные – на двух. Вы представляете, какой ад царил зачастую на крупных почтовых станциях, где в ожидании скапливалось много проезжающих. Смотрители могли попасть в переплет вроде того, что описывает Пушкин в рассказе «Станционный смотритель». Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую, Генерал уезжает, не сказав ему спасибо. Через пять минут колокольчик, и фельдегерь бросает ему на стол свою подорожную. Станционный смотритель имел, как правило, низший, 14-й чин, коллежский регистратор, почтовой станции диктатор, как называет его князь Вяземский. И чин этот давался, по большому счету, для того, чтобы смотрители просто-напросто не били. По российским законам дворянин мог невозбранно поколотить мещанина или крестьянина и не подлежать зато никакому взысканию. А вот человека с чином, пусть и 14 -го класса, государственного служащего, колотить было уже нельзя. Но и все равно. От людей чином повыше получали в ухо и тростью в лоб и станционные смотрители». Известен случай, когда главноуправляющий путями сообщения граф Петр Клинмихель так поколотил станционного смотрителя, что тот умер. Клинмихель, надо сказать, отделался выплатой компенсации членам семьи погибшего смотрителя и то, только после того, как в дело вмешался лично царь. Вот с имщиками же никому было лучше не связываться. Это была, как мы сказали, своеобразная каста, о которой хорошо пишет коломенский историк Дарья Антонова. Ямщики по законодательству являлись податным сословием, несущим ямскую повинность, через что они освобождались от ряда крестьянских повинностей, в том числе рекрутского набора. Это делало их в социальном плане на голову выше обычного крестьянства. На простых крестьян ямщики смотрели с высока. К дворянам-пассажирам тоже относились с пренебрежением. Да и свою службу делали спустя рукава. В той же Коломне, пишет Антонова, в 1828 году, по результатам осмотра почтовой станции оказалось, что некоторые из лошадей негодны для почтовой гоньбы. Ямщиков на станции вместо 15 – 10 человек. упряжь и телеги в плохом состоянии. Почтальон, находившийся на станции вместо смотрителя, жаловался, что ямщики совершенно не служаются, самовольно уходят со станции, после чего их приходится искать по дворам, запрягают вместо положенных двух лошадей в повозку три и больше, а иногда используют почтовых лошадей в пахотные работы. В общем, творили ямщики что хотели, в том числе и на дорогах. А хотели они побыстрее довести пассажира до следующей станции и вернуться обратно на станцию, к были приписаны. Почта работала по такому вот эстафетному принципу. Поэтому очень часто ямщики гнали лошадей во весь опор. К этому их еще обязывала и репутация. Так что иные дворяне даже предпочитали переносить все тяготы путешествия на своих лошадях. Чем подвергать себя опасности быть перевернутым в экипаже? А вот такие случаи бывали. В 1826 году Пушкин пишет своему приятелю-масону Василию Зубкову. «Выехал 5-6 дней тому назад из моей проклятой деревушки на перекладной из-за отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать». «Жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых». Ямщики как-то перевернули даже коляску с императором Николаем Павловичем и его подчиненным графом Бенгендорфом. Император тогда сломал ключицу, но не был в большой претензии. Очень уж он сам любил быструю езду. В 1833 если верить Пушкину, Николай I доехал из Петербурга в Москву за феноменальные 38 часов – но это уже по почти сделанной новой дороге. Путь тогда занимал 734 версты. Это примерно 783 километра. Получается, передвигался император со средней скоростью около 21 км в час. На отдельных участках, возможно, быстрее. Маркиз де Кюстин писал, что император ездил со скоростью 7 льё в час. То есть более 30 километров в час. Истина, как всегда, где-то посередине. Между 20 и 30 километрами в час – вот какова была самая высокая скорость, которую могли развить ямщики тех времен. Вряд ли у кого-то был выезд быстрее, чем у императора Николая. И все равно даже эта довольно скромная скорость приводила современников-европейцев в сущий восторг. Если помните, маркиз де Кюстин пытался научиться, как сказать по-русски, тише. А вот что писал другой француз – аббат Жаржель. Посетивший Петербург в царствовании Павла I русские ямщики везут крайне быстро, почти все время лошади несутся в скач. Постоянно рискуешь сломать экипаж и опрокинуться, и приходится угрожать им для того, чтобы заставить их ехать медленнее. Опытные путешественники, пользовавшиеся своими экипажами, знали особенности ямщицкой езды и заранее брали в багаж колесные ободы и спицы, оси и прочее. Но вот если карета ломалась капитально, приходилось оставлять ее и продолжать путь на почтовых. Наконец, несправедливо будет не сказать о еще одном способе дальнего путешествия – дилижансе. Дилижансы – это были такие междугородные автобусы тех времен, крупные крытые воски, в которые зимой усаживалось четыре человека, а летом добавлялось еще два места на открытом воздухе. Вот как описывает дилижанс Филипп Вигель. Это была низкая кибитка, немного подлиннее обыкновенной, но она была прочно сделана, хорошо обтянута кожей и разгорожена надвое. Лежать было невозможно. Четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели двое вперед, двое назад по дороге. Так как до Толя зимняя кибитка значила лежание в дороге, то наши мужички, глядя на новое изобретение, дилижанцы прозвали «нележанцами». Спутников было у меня всего только двое. Старый немец-ремесленник с женою. Они сидели в одной из двух отправленных кибиток, и я один в другой, и оттого мне было раздолье. Виделся я с ними только на станциях и даже обедал вместе с ними. Первые дилижанцы стали ходить между Москвой и Петербургом в 1820 году. Шли они четверо суток, билет стоил 95 рублей. Тоже очень приличная сумма. Дилижанцам путешествовали одинокие мужчины или пожилые женщины. А вот дворянка, скажем, и подумать не могла о таком способе передвижения в одном экипаже с совершенно незнакомыми людьми. Подобные же предрассудки преследовали и первых пассажиров железной дороги Москва-Петербург, открытый в 1851 году. Ведь в вагонах второго и третьего класса приходилось так же, как в дилижансе, сидеть в купе с незнакомыми людьми. Но скорость казалась просто невероятной. Всего сутки, и ты уже на месте. А цены? 19 рублей стоил билет в первый класс, 13 во второй и всего 7 рублей в третий. Не сравнить с сотнями, которые приходилось отдавать на почтовых станциях. Так что вскоре все условности были отринуты, и русские люди обоих полов и всех сословий пересели в железнодорожные вагоны. А это означало закат эпохи ямщиков. В течение 10-15 лет с бурным развитием железных дорог имщики практически исчезли как класс. Самые богатые подсобрали денег, да и перешли в купеческое сословие. А те, кто победнее, пошли в мещане или стали опять крестьянами. Конечно, ямщики продолжали служить в почтовом ведомстве, а также обслуживали те местности, где железные дороги не успели пройти, однако со временем и таких мест становилось все меньше и меньше. В конце концов, остались только деревенские тройки с колокольчиками и бубенцами по праздникам, как напоминание о былых временах, когда 25 км в час казалось захватывающей скоростью. Это был третий выпуск подкаста «Поручик Киже в третьем сезоне. Спасибо вам за внимание. Иллюстрации к выпуску вы найдете в инстаграме «Поручик киже. Спасибо тем, кто поддерживает мой подкаст на Патреоне. Благодаря этой поддержке в том числе, выпуски продолжают выходить. И я еще раз напоминаю тем, кто хотел бы даже немного поощрить мою работу финансово, ссылка на Патреон в описании подкаста. Еще я хочу рассказать, что я теперь добавляю все старые и новые выпуски в подкасты ВКонтакте. Возможно, кому-то удобно будет слушать их там. Ну и теперь о теме следующего выпуска. Под новогодние праздники я хочу поговорить с вами не об исторических событиях, а собственно об истории и как ее можно самостоятельно изучать, даже с помощью интернета. Как читать историческую литературу. Чем она отличается от источников и что такое источники? Как распознать вероятную дезинформацию и исторические мифы? Все это в следующем выпуске. С вами был Георгий Монаев, Это подкаст «Поручик Киже. И еще раз напоминаю, если вам нравится то, что я делаю, ставьте подкасту оценки, лайки, а лучше всего делитесь им с вашими друзьями и читателями. До новой встречи!